0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn podcast. Uh, Eerst maar eens even over het weer beginnen. Ja, de winter is terug. Afgelopen nacht 6, 7 graden. Enorme regen en onweersbuien. Een storm. Uh, Het is beter om thuis te blijven. Nu, op dit moment, is het slechts 12 graden. En dat is echt koud. Daar zijn we niet meer aan gewend. Maar ja, het hoort bij januari... En we hebben die regen nodig. Uh, er valt gewoon enorm veel regen. Het meer van Tiberias is gisteren bijvoorbeeld met 3,5 centimeter gestegen. Nou, dat geeft een uh, indruk van hoeveel regen er naar beneden komt. Maar we klagen niet hoor, want over een aantal weken dan uh, is het regenseizoen en de winter weer op zijn retour. Ja, en dan al die gekkies op Twitter. Ik moet het hier toch maar even zeggen. Ik heb er gisteren weer honderden geblokt. Het zijn allemaal mensen die niet met hun eigen naam uh, durven te komen. Die allemaal rare namen verzinnen. Die allerlei complottheorieën over het coronavirus en het vaccineren hebben. En ik heb er even genoeg van. Ik heb ze allemaal geblokt. En het meeste wat ik nu naar buiten breng komt via mijn Telegram uh, kanaal. Uh, daar uh, hoop ik alleen serieuze mensen tegen te komen die echt geïnteresseerd zijn in het nieuws. Want nogmaals, al die gekkies, ik heb er even mijn buik vol van. Ja, en dan inderdaad, ik heb gisteren mijn tweede vaccinatie gekregen. Dat ging heel makkelijk. Uh, ik dacht, weet je wat, laat ik wat eerder gaan, want het is druk bij die vaccinatiecentra. Ik kwam twintig minuten voor tijd. Ik moest er om twaalf minuten over twaalf zijn. En toen zeiden ze... Nou, je kan meteen geholpen worden. Geen probleem. Dus ik werd meteen uh, gevaccineerd. Uh, Waarna de verpleger tegen mij zei, zo, en nu kan je naar Dubai of naar welk ander land je ook wil. Nou, dat zit er voorlopig even niet in. Ga ik u zo meteen uitleggen. Ja, en dan heb je die tweede vaccinatie gehad en heb je dan bijwerkingen, wordt er gevraagd. Nou, nee, het is nu uh, bijna 24 uur na de vaccinatie. Uh, de plek waar gevaccineerd wordt is een beetje uh, gevoelig. Maar ja, daar heb je verder geen last van. En voor de rest heb ik uh, nee, helemaal nergens last van. Uh, en zoals men hier zegt, na 8 à 10 dagen ben je dus voor 95% beschermd tegen het coronavirus. ...betekent niet dat je het dan niet meer krijgt. Mocht je het krijgen, zoals de voormalige opperrabijn van Israël, rabijn Lau... eh, ...die eh, kreeg vlak na zijn tweede vaccinatie werd hij door zijn vrouw besmet. Ja, dan krijg je het in een lichte vorm. Ik heb hem gisteravond eh, in een interview op televisie gezien, in het journaal. En hij was eh, in prima conditie, eh, lag niet in bed, had eh, een beetje lichte vorm van corona... Nou eh, Betekent dus dat De vaccinatie eh, Zijn werk doet Eh, Waarom heb ik daar geen problemen mee? Want mensen vroegen dat ook Nou, ik heb zoiets van Baat het niet, dan schaadt het niet Want eh, ik weet En ik heb er veel over gelezen En er zijn veel experts hier Die op televisie alles uitleggen Eh, De mRNA-techniek waar dan zoveel in Nederland over te doen is, die wordt al meer dan tien jaar gebruikt. Uh, Ik weet niet hoeveel van die mensen die uh, allemaal met complottheorieën al medicijnen hebben gebruikt... waar diezelfde techniek in is verwerkt. Dus uh, het wordt bij kankerpatiënten gebruikt uh, voor therapie. Het wordt bij andere uh, ernstig zieke patiënten gebruikt. En uh, er is niks om je zorgen over te maken. Als dat wel zo zou zijn, zou men hier in Israël er niet aan begonnen zijn... en zou er gewacht worden tot er een uh, uh, kudde-immuniteit zou zijn bereikt. Of uh, tegen de zomer, juni, juli, wanneer het Israëlische vaccin klaar is... wat een soort panzer om de cellen legt. Maar hier uh, zijn op dit moment... Bijna 2,1 miljoen mensen, dat is bijna 25% van de bevolking, die de eerste vaccinatie hebben gehad. En er zijn uh, meer dan 360.000 mensen die op, tot en met nu uh, voor de tweede keer zijn gevaccineerd. Dat betekent dat tegen het eind van deze maand de eerste effecten duidelijk zichtbaar moeten gaan worden. En eigenlijk zijn die er nu al. Want wordt er gezegd door de artsen, we zien nu al een daling in het aantal ernstige gevallen bij mensen boven de 60. En dat is nou net de groep die sinds uh, uh, 20 december, 21 december uh, wordt ingeënt. Uh, dus dat betekent dat de eerste vaccinatie al zijn werk doet. Die eerste vaccinatie die, uh, is effectief na drie weken, dan ben je al voor 80% procent beschermd. Na twee weken staat dat op 59%. Dus dat verschil ziet men al. De mensen die nu in de hospitalen in Israël liggen en dat zijn er uh, veel meer als verwacht. Uh, Er verkeren zo'n 1130 mensen in ernstige toestand. Uh, Die die zijn allemaal jonger. Dat zijn veertigers, vijftigers, dertigers. Dus Dat is al te zien. Men is ook begonnen gisteren met het vaccineren van mensen die uh, vanaf 45 jaar en ouder. Even een slokje water, sorry. En dan vanaf volgende week komen de 40-plussers aan de de beurt. Waarbij men hoopt dat tegen eind februari uh, uh, de jongelui van 16 jaar en ouder kunnen worden gevaccineerd voor de eerste keer. Vergeet niet, tussen die eerste en tweede vaccinatie zit drie weken. Uh, dus ja, dan heb je nog een week na je tweede vaccinatie, zoals ik net zei, voordat je dus 95% uh, beschermd bent. Dus het betekent, als iemand vandaag wordt ingeënt, is hij pas over een maand voor 95% beschermd. Zo werkt dat. En we zullen het zien. Ik hou u daarvan op de hoogte. Op JoodsNL vermelden we dat. En uh, dan weet u precies hoe dat hier in Israël toegaat. Ja, en dan is er in Israël, uh, was er veel te doen over uh, het delen van informatie met Pfizer. En wat heeft de Israëlische regering nu gedaan? Die hebben gisteravond de overeenkomst online gezet. U kunt hem lezen op JoodsNL. De overeenkomst die ze met Pfizer hebben, ze hebben heel gevoelige informatie, hebben ze zwart gemaakt, maar bijna alles is gewoon te lezen. En wat blijkt, uh, wat er gedeeld wordt, is eigenlijk hetzelfde als wat het ministerie van Volksgezondheid elke ochtend uh, meedeelt. Dat zijn het aantal uh, bevestigde uh, virusgevallen, de ziekenhuisopnames ernstige of kritieke gevallen, aantal patiënten aan de beademing, eh, symptomatische gevallen per week, eh, het aantal uitgevoerde vaccinaties eh, en dan is er natuurlijk ook de uitsplitsing naar demografische factoren zoals bijvoorbeeld man en vrouw of eh, de leeftijd. Deze informatie zien wij elke dag, elke morgen van het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. Uh, het is dus belangrijk dat dit wo- wordt gedeeld. En dat is dan ook die deal die er gemaakt is door uh, premier Netanyahu die er alles aan gelegen is om voor de vierde uh, verkiezingen... die we in twee jaar tijd op 23 maart krijgen... dat dan het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd. Dus de deal is heel simpel. Wij betalen wat meer, zo'n 30 dollar per vaccin... En jullie krijgen de data en in ruil voor die data, meneer Pfizer, zenden jullie elke week een constante stroom van vaccins naar Israël, zodat we door kunnen blijven gaan met het hoge tempo van vaccineren. Dat is de deal, u kunt hem lezen, de link staat in het artikel en dan weet u precies hoe dat in elkaar zit. Had mij uh, voor Nederland trouwens ook wel een goed idee uh, gelijkt, want ja, uh, wat heb je voor risico? Dat is er bijna niet. En je helpt uh, de verdere ontwikkeling van vaccins ermee. En dan. Uh, uh, ja, de, 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 het feit hoe Israël verder met deze uh, besmettingen omgaat. Nou. Uh, Gisteren waren er 5616 nieuwe besmettingen. Dat is lager dan de gemiddeld 9000 die we de dagen daarvoor hadden. Eh, Ondertussen wordt er wel eh, gesproken over verlenging van de lockdown. Die loopt donderdag af. Men denkt er ernstig over na om die met een week te gaan verlengen. Waarbij zelfs de sluiting van Ben-Gurion Airport als voorstel op tafel ligt. Eh, En waarom? Omdat men gewoon... Uh, het aantal besmettingen... naar beneden wil hebben. Men wil uh, voorkomen... dat mensen naar... uh, uh, de Emiraten blijven gaan. Daar komen heel veel besmette mensen vandaan. Ook met het Britse virus. Uh, Men wil een inreisverbod... uh, totaal afkondigen eigenlijk. Want nu... mensen die uit Engeland komen... Zuid-Afrika, Brazilië... uh, een aantal Afrikaanse landen... uh, die hebben allemaal... Uh, ja, toch een variant bij zich die vele malen meer besmettelijk is dan uh, de eerste uh, coronavirus variant, om het zo maar eens even te noemen. Dus wil men dus ja, strenge maatregelen voor nog een extra week. Uh, ja, wanneer dat gaat gebeuren, wanneer dat definitief, uh, dat kwartje valt ik weet het niet we zullen moeten afwachten tot uh, morgenavond morgenmiddag dan weten we dat en dan uh, zal er ook duidelijk zijn hoe lang die lockdown nog gaat gaat voortduren inmiddels is hier gewoon alles dicht Uh, er zijn wel winkels open natuurlijk voor levensmiddelen de groente boer de slager de bakker supermarkten elektronica zaken uh, en de zaken waar smartphones worden verkocht want ja Zonder smartphone kan je niet leven natuurlijk. Uh, Dan is er ook goed nieuws uit het wereldje van de economie. Want volgens uh, ramingen van het ministerie van Financiën blijkt dat de Israëlische economie dit jaar wel eens met 4,6% zou kunnen groeien. En dat is veel. Uh, Israël doet het al beter als de meeste OESO-landen. Dat zijn 37 westerse landen. Uh, in Israël is de economie met ongeveer 3,3% gekrompen verleden jaar. Terwijl in de OSO-landen de gemiddelde krimp 4,15% was. En dat is veel. Uh, zo Israël doet dat helemaal niet slecht. Het staat naar uh, uh, Noorwegen en uh, uh, Ierland op de derde plek. China, trouwens, was het enige OS, eh, OESO-land wat een eh, economische groei rapporteerde. Maar goed, het feit dat ook de Israëlische export, en dat is natuurlijk hoofdzakelijk, high-tech eh, export, hoogtechnologische hoogtechno- waren, ja, die is zelfs gegroeid vorig jaar. Eh, dus dat valt allemaal best mee. Het enige wat wel verontrustend is, is dat de werkloosheid nog steeds erg hoog is. Die die zou ergens tussen de 8,6 en 11,6 kunnen uh, uitkomen dit jaar. En dat is hoog, want voordat de coronavirus uitbrak... zaten we hier op slechts een werkloosheid van 3,8%. Maar goed, dat heeft u in Nederland ook. Uh, De inflatie... ...is in 2020 in Israël gedaald met 0,6% en de consumentenprijsindex steeg met 1,1%. Procent. Dus dat, ja, dat, valt nog wel mee. dat valt nog wel mee. Het gemiddelde salaris trouwens in Israël, dat was uh, verleden jaar zo'n uh, 2912 euro... En dat zal uh, dalen dit jaar tot 2785 euro. We zullen het zien, we gaan het meemaken. Het is in ieder geval minder slecht als alle uh, doemrapporten die we gezien hebben uh, in uh, het verleden jaar. Dan hebben we op uh, JoostNL een hele mooie video staan. Uh, en dat is een video over uh, een Israëlische organisatie, Save a Ch- Child's Heart, die kinderen uit Gaza laat opereren, gratis, in het Wolfson Medical Center in Golon. Je hoort daar in Nederland weinig over, uh, maar het gebeurt dagelijks. Ernstig zieke kinderen die worden uit Gaza gehaald, hun moeder of hun vader gaat mee uh, uh, want dat mag anders, uh, een echtpaar mag niet mee, de ouders mogen niet mee van Hamas, want die zijn bang dat ze nooit meer terugkomen, dus het is of de moeder of de vader en die uh, die blijven bij de kinderen of bij het kind en totdat het hersteld is en uh, daarna weer gezond en wel naar uh, Gaza teruggaat. Kijk die video en uh, zie hoe dat werkt. Ja, en dan uh, gaan we in Israël uh, cannabisproducten in een fabriek uh, maken. Uh, het wordt een fabriek in het industriegebied van uh, de Negev, in Jeroham, in het noorden van de Negev. En uh, daar komen in eerste instantie 50 mensen te werken. En uh, ja, wat gaat daar dan gebeuren? Nou, er worden allerlei cannabis, uh, cannabisproducten gemaakt... Er komt een R&D-laboratorium, kwaliteitscontrole. Uh, men gaat cosmetica en voedingssupplementen maken. Gebaseerd op CBP en HMP. En uh, er komt een opslagverpakkings- en distributiecentrum. Uh, je ziet hier in Israël ook langzamerhand... Uh, uh, koekjes, chocolaatjes en allerlei andere producten in de supermarkten verschijnen waar cannabis in verwerkt is. Ik ga het binnenkort eens even kopen, want ik ben daar toch wel nieuwsgierig naar. Je wordt er niet high van, eh, maar ja, die producten die eh, zijn goed, eh, kunnen helpen bij bepaalde gezondheidsproblemen. En eh, ja, dan zeg ik weer, baat het niet, dan schaadt het niet. Eh, Jammer dat je er niet high van wordt, maar misschien... Als je heel veel ervan heeft, gaat het misschien wel lukken. We zullen het zien. Ja, en dan even over eh, eh, de de vaccinaties. Want in Israël zitten we dus weer... Ik kom dan weer terug op waar ik begonnen ben met de podcast. In Israël zitten we zo gemiddeld op zo'n 100.000 tot in sommige gevallen 130.000 vaccinaties op een dag. Men heeft uh, ruim 440 vaccinatiecentra over het hele land verspreid. Er rijden ook vaccinatieauto's rond. Er zijn ook een aantal plekken waar je gewoon uh, in een drive-in gevaccineerd wordt. Ja echt, je rijdt daar naartoe nadat je de afspraak hebt gemaakt. Blijft in je auto zitten. Je krijgt je vaccinatie. Je wacht nog even 15 minuten om te kijken of je geen ernstige uh, nareactie krijgt. En daarna rij je weer vrolijk weg en kom je drie weken later terug voor je tweede vaccinatie in de drive-in. Hamburgers en cola worden er niet verstrekt, het zijn alleen maar vaccinaties. Ja, op die manier bereik je natuurlijk een heel hoog percentage van vaccinaties per dag. En ik moet u zeggen, men staat in de rij toen gisteren... uh, 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 ...voor het eerst werd aangekondigd dat mensen vanaf 45 jaar zich konden vaccineren. Op het Rabienplein in uh, het centrum van Tel Aviv stonden de hele dag rijen met duizenden mensen... ...die zich allemaal wilden vaccineren. Er zijn hier niet veel mensen die complottheorieën uh, rond bezuinen. Iedereen heeft zoiets van... ...we worden goed voorgelicht. Uh, De experts, bekende Israëlische experts... ...die hun uh, strepen hebben verdiend. leggen het elke avond op televisie uit. We zien elke avond het belang. We zien elke avond ook mensen uh, uh, praten over eventuele bijwerkingen. Tot nu toe, op ruim 2,1 miljoen vaccinaties... ...zijn er nog geen 1200 mensen met bijwerkingen gemeld. En als ik dan bijvoorbeeld een Thierry Baudet gisteren op Twitter zie... ...die zonder commentaar een artikel uit de Jerusalem Post uh, twittert... ...waarin hij uh, geen commentaar geeft, maar een artikel waarin staat dat 13 mensen... ...als uh, nareactie op hun vaccinatie een gezichtsverlamming hadden... Uh, ...twittert hij dat rond, terwijl in dat artikel duidelijk staat dat er sprake was... ...van mensen die een lichte uh, verlamming hadden in hun gezicht voor een aantal uren... ...tot maximaal 28 uur na de vaccinatie, waarna het verdween. Dan vind ik dat insinuerend. En uh, ik vind dat een politicus als Baudet dat niet hoort te doen. Maar goed, uh, als hij uh, zich graag bezighoudt met complottheorieën... ...hij gaat zijn gang maar. Uh, Wij in Israël uh, kijken daar gelukkig anders uh, tegenover. En wat wij willen is onze vrijheid terug... Natuurlijk, mondkapjes moet je blijven dragen. Ook als je bent ingeënt. Want kinderen kunnen het altijd nog overdragen. Ook als je bent ingeënt twee keer, kan je het virus nog overdraagbaar maken. Dus je moet het mondkapje blijven dragen. Maar als in, ik in maart naar een restaurant kan, of naar de bioscoop, of een evenement, of een theater, dan ben ik al lang blij dat dat weer kan. Ook al heb ik mijn mondkapje op. Maar dan kan ik tenminste weer een beetje normaal genieten. En ik denk dat dat voor iedereen het allerbelangrijkste is. Het gaat er niet om. Om allerlei complottheorieën te gaan volgen. Allerlei verhalen te gaan verzinnen. Waar het om gaat is dat iedereen weer op een beetje normale manier kan leven. Dat je je kleinkinderen weer in de armen kan sluiten. Dat je je kleinkinderen weer kunt knuffelen. Dat je je ouders of je broers en zusters... Of je geliefde weer kan omhelzen. Daar gaat het om. En het gaat er niet om. Om allerlei complottheorieën. Maar rond te bezuinen. En dat dat ook nog anoniem te doen. En daar heb ik dus even gewoon genoeg van. Natuurlijk, ik blijf u op de hoogte houden over mijn gezondheidstoestand. Geen bericht. Goed bericht, moet u dan maar denken. Uh, Ik ben daar heel open in. En ik... uh, Ik maak daar verder ook helemaal uh, geen probleem van. Uh, Op JoodsNL blijven we u op de hoogte houden van wat er in Israël gebeurt. uh, Wat er in de Joodse wereld gebeurt. Ja, het is helaas alleen maar, of heel veel, corona gerelateerd nieuws. Maar dat is nu eenmaal de wereld van vandaag. En daar kunnen we verder, kan ik daar ook niets aan veranderen. Maar nogmaals, uh, blijf JoodsNL lezen. Er staat genoeg elke dag op genoeg interessants, goede columns Uh, mijn podcast uh, heeft u daar ook gevonden u kunt zich ook rechtstreeks op de podcast abonneren dan uh, even de app downloaden bij Podbean en dan krijgt u van tevoren voordat die online staat al een berichtje van de nieuwe podcast van Joop is er weer goed, dat was het voor vandaag ik uh, wens u nog een hele fijne voortzetting van deze voor ons zeer koude en regenachtige maandag En wat mij betreft, ik ben het donderdag weer en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.